0: Da série Estudando o Livro dos Médiuns, aqui pela FEB TV. O tema de hoje é o capítulo 8 da segunda parte de O Livro dos Médiuns. O primeiro programa acerca do, do capítulo que Kardec intitulou como Laboratório do Mundo Invisível. E para compreendermos a dimensão desse capítulo, a importância do entendimento desse tema, sobretudo nos dias que atravessamos, nós trouxemos um importante texto em que o autor narra assim. Para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Comezinhos fenômenos da experiência material patenteavam-se-me aos olhos. Crescera minha barba, a roupa começava a romper-se com os esforços da resistência. Ainda na região desconhecida. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Irritavam-me. Aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Persistiam as necessidades fisiológicas sem modificação. Castigava-me a fome, todas as fibras. E, nada obstante, o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em exaustão absoluta. De quando em quando deparavam-se-me verduras que me pareciam agrestes, em torno de humildes filetes d'água a que me atirava sequioso, devorava as folhas desconhecidas Colava os lábios à nascente turva enquanto mo permitiam as forças irresistíveis a impelir-me para a frente. Muita vez suguei a lama da estrada. Recordei o antigo pão de cada dia vertendo copioso pranto. Não raro. Era imprescindível ocultar-me das enormes manadas de seres animalescos. Passavam em bando, quais feras insaciáveis. Eram quadros de estarrecer. E quando as energias me faltavam de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao supremo autor da natureza, me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando criança aflita? Apenas sei que as chuvas das de lágrimas me lavou o rosto. Que todos os meus sentimentos se concentraram na prece dolorosa. Assim, o Espírito André Luiz inicia a descrição dos quadros que atravessara, e Chico Xavier, em 1943, há 78 anos atrás, dava a público revelações extraordinárias acerca da vida espiritual. André Luiz trazia para a fronte da Terra, revelações espetaculares. A partir da descrição do sofrimento que teve nas regiões umbralinas, ele começa a descortinar todo um panorama que circunda a Terra, na qual estamos inseridos, de onde viemos, para onde voltaremos e as consequências dessas relações com o mundo invisível ou nos dizeres de Allan Kardec com a sociedade dos Espíritos. Depois desse momento de grande sofrimento que André Luiz descreve, do tempo que passou na região que ele denominou de umbral, ele, então, após a prece sentida, recebeu socorro que suplicara. E assim ele descreve. E, embora transportado à maneira de ferido comum, lobriguei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista Clarencio, que se apoiava num cajado de substância luminosa, deteve-se à frente de grande porta, encravada em altos muros, coberto de trepadeiras floridas e graciosas. Tateando um ponto da muralha, fez-se longa abertura através da qual penetramos silenciosos. Branda claridade inundava ali todas as coisas. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. À medida que avançávamos, conseguia identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. André Luiz fora socorrido por Clarencio e por equipe, que o deitara numa maca, e o levara para a cidade espiritual, nosso lar rodeada por grande muralha, que a separa da região exterior, que André Luiz descreveu como de grande sofrimento. Após passar um tempo nas câmaras de recuperação, qual com enfermo comum, recebendo medicamentos, alimento, passes, carinho e atenção, André Luiz pôde, então, dali se retirar para conhecer um pouco mais da cidade, nosso lar. Agora já não mais como um enfermo, mas como um trabalhador, embora novato naquele ambiente. Então ele assim continua descrevendo. Deleitava-me agora contemplando os horizontes vastos, debruçado às janelas espaçosas. Impressionavam-me, sobretudo, os aspectos da natureza. Quase tudo melhorada cópia da terra cores mais harmônicas substâncias mais delicadas. Forrava-se o solo de vegetação, grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Desenhavam-se montes coroados de luz em continuidade à planície onde a colônia repousava. Impressionou-me o espetáculo das ruas? vastas avenidas enfeitadas de árvores frondosas, ar puro, atmosfera de profunda tranquilidade espiritual. Não havia, porém, qualquer sinal de inércia ou de ociosidade, porque as vias públicas estavam repletas, entidades numerosas iam e vinham. E André Luiz, num desses... Uma dessas caminhadas ou passeios por nosso lar, levado por um amigo, ele assim descreve, chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou, esperemos o aeróbus. Mal me refazia da surpresa quando surgiu grande carro suspenso do solo a uma altura de 5 metros mais ou menos e repletos de passageiros. Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era uma máquina conhecida na Terra. Constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis, em virtude do grande número de antenas na toda. André Luiz, tentando descrever um pouco mais desse veículo, o Aerobus, ele diz que é um carro aéreo que seria na Terra um grande funicular, é uma observação que ele faz. O livro Nosso Lar é um best-seller, merece ser lido, estudado, sobretudo agora que nós estamos eh, estudando um pouco mais a mediunidade e entendendo um pouco mais dos fluidos, a gente pode, com Allan Kardec, entender as descrições de André Luiz. Umbral, fome, sede, beber lama, barba crescida, Necessidades fisiológicas, isso é inimaginável, muitas vezes para aquele que não conhece as realidades do Espírito. Um realismo fantástico, muitos poderiam dizer, não fosse a autenticidade da mediunidade de Chico Xavier, essa narrativa poderia ser tratada como algo imaginário, mas não é. É a realidade que nos cerca atende às descrições mais íntimas de Allan Kardec. Uma cidade no astral, rodeada ou protegida por grande muralha, mas que ali dentro reina uma paz celestial, uma paz focada no trabalho, grandes edifícios, largas ruas, árvores frondosas. Na verdade, a Terra é uma pálida cópia daquilo que existe no plano espiritual. Mas como tudo isso é formado? De que matéria? As casas, as roupas, os veículos são formados? O piso de nosso lar, as árvores, o pôr do sol, a luz. De onde provém tudo isso? Como foi construído? como foi estruturado ou planejado. Então, são indagações que nós encontramos resposta no, nas obras básicas, mostrando que André Luiz, na verdade, is, ilustra os estudos, as interpretações de Allan Kardec, em que ele traz Informações preciosas, agregando ao pensamento do codificador para nos dar uma realidade ou uma visão mais clara das teses que Allan Kardec desenvolvera sob orientação de Espíritos elevados. A íntima ligação da obra de André Luiz, como de outros autores espirituais, alguns poucos, com a obra de Allan Kardec decorre de, forma, de, de se é, constituírem numa mesma equipe aquilo que Allan Kardec chamou de universalidade do ensino dos Espíritos. Porque Allan Kardec vai desdobrar o capítulo que nós estamos estudando, ou iniciando o estudo hoje, o capítulo 8, chamado Laboratório do Mundo Invisível, na verdade, no livro A Gênese, em que ele agrega mais informações. Assim, Antes de nós adentrarmos especificamente no tema do livro dos Médios ou na dissertação do livro dos Médios, é importante revisitarmos um trecho do livro A Gênese. Veja que a Gênese foi publicada anos depois do livro dos Médios, significando que Allan Kardec obtivera maiores explicações para alguns capítulos do livro dos Médios. É por isso que a obra da codificação, na verdade, constitui-se de um bloco único. Os livros formam a unidade, poderiam ser publicados todos num volume só, porque são uma continuidade, mas didaticamente estão separados. No entanto, a visão que nós podemos ter da doutrina, ela uh, se suporta por qualquer dos ângulos, que nós a observamos. Naturalmente que existe uma sequência de estudos que o próprio Allan Kardec menciona, uh, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, a Revista Espírita, mas, na verdade, esse corpo doutrinário único permite a análise não somente uh, por uma obra, mas associando as diversas obras que se completam. E é para explicar a descrição de André Luiz, a construção das casas, a vestimenta dos Espíritos, o alimento que ele se refere, que eles tomavam ali. Veja, ele se diz debruçado em largas janelas. Então ele estava hospedado numa casa. Não é? Antes ele havia descrito crescimento de barba, ele havia descrito fome, coisas que são peculiares, a jornada da vida na Terra, mostrando que a nossa volta para o mundo espiritual não é algo espetaculoso, mas atende a uma naturalidade existencial na qual nós estamos inseridos. Por isso é tão importante nós entendermos a dinâmica do mundo espiritual, como é que ele se estrutura, e esse capítulo explica exatamente isso. As construções do mundo espiritual, as roupas dos, dos espíritos, é o que Allan Kardec estuda no capítulo do Laboratório do Mundo Invisível. Mas, como disse, no livro A Gênese, nós vamos encontrar algumas explicações muito importantes que vão nos ajudar a entender melhor o capítulo 8 de O Livro dos Médios. Na Gênese, no livro A Gênese de Allan Kardec, nós vamos então encontrar no capítulo 14 nos itens 13 e 14, a seguinte explicação dos Espíritos que Allan Kardec anota para as construções do mundo espiritual, quais as descritas por André Luiz e outros Espíritos. Diz Allan Kardec, os fluidos espirituais que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. O elemento de onde eles tiram os materiais sobre os quais operam. O meio onde ocorrem os fenômenos especiais, perceptíveis à visão e à audição do Espírito, mas que escapam aos sentidos carnais, impressionáveis apenas ou somente pela matéria tangível. O meio onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente da luz comum, pela causa e pelos efeitos. Finalmente, o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Então, aqui, Allan Kardec explica que os Espíritos vivem numa atmosfera. Mas ele diz assim, a expressão mais uh, uh, literal de Allan Kardec, que acabamos de dizer é a atmosfera dos seres espirituais é, é exatamente o chamado fluido cósmico universal, que nós já sabemos que é o estado da matéria. Mas quando ele diz atmosfera dos seres espirituais, não se, se, isso, essa definição não se circunscreve à dimensão espiritual, apenas nós também estamos inseridos nessa mesma atmosfera uh, que nos circunda, que nos interpenetra e da qual nós tiramos uma parte para a constituição do nosso perispírito, assim como os Espíritos, então, uh, estruturam o seu perispírito. Veja que Allan Kardec... Já anotaram na Gênese que é a partir desse elemento que os espíritos tiram os materiais sobre os quais operam. Então, tudo que André Luiz descreveu em termos de umbral, ou termo de nosso lar, para citar apenas essa obra, porque ele o faz em toda a sua coleção, como outros espíritos, Manuel Flamengo de Miranda, Ivone do Amaral Pereira, mas. Uh, focando na obra que estamos analisando, que é o Nosso Lar, em comparação com a Gênesis e com o Livro dos Médios, nós vamos ver que tudo que André Luiz descreve de construção, veja que Clarêncio estava apoiado num, numa bengala, num cajado, Clarêncio se aproxima da muralha e toca a muralha, ou seja, a muralha era de uma matéria tangível, como os móveis, os objetos aqui para nós. Inclusive uma muralha que André Luiz não poderia atravessar não fossem as, pare... as portas ou os portões serem abertos por Clarencio. E lá dentro uma atmosfera, uma iluminação diferente da exterior. É o que, exatamente o que Allan Kardec explica aqui. Tudo isso foi construído a partir do fluido cósmico universal. Toda essa gama de construções, de avenidas, aeróbos, tudo é uma derivação do fluido cósmico universal. A própria luz. Inclusive, alguns videntes mencionam que quando vem o mundo espiritual, ou alguns médios em desdobramento, eles observam a luz diferente dessa luz comum, é o que Kardec comenta. Existe, sim, uma iluminação diferente que não se sabe muito bem descrever. Não é essa luz que nós conhecemos aqui no plano físico. Há uma iluminação própria no mundo espiritual. André Luiz faz referência no, no texto que acabamos de ler, que foram trechos que eu retirei de vários capítulos, pequenos trechos dos, dos primeiros capítulos do livro Nosso Lá mas mostrando exatamente que é o que Allan Kardec explica. Não é? ah, veja que o fluido cósmico universal pode estruturar regiões umbralinas, a lama que, Allan, que André Luiz bebeu, o perispírito dele reagiu ao ambiente porque ele causou fome e crescimento da barba, e também ele vai dizer das das edificações espetaculares que ele aprecia e que ele não tem noção naquele momento de como é edificado porque o aeróbio, ele tenta descrever que é uma matéria plástica né? na verdade seria o que hoje nós podemos imaginar como se fosse um grande trem-bala né? suspenso a 5 metros de altura mais ou menos o, o que ele descreve então é ali nessa atmosfera ou seja, uma variação do próprio fluido cósmico, o, ele, ele, o fluido cósmico deu condições de formar um ambiente balsâmico e elevado, intramuros, nosso lar, e um ambiente denso, extramuros, nosso lar. Agora, como, como o, é, essa variação ocorre? E como os Espíritos atuam? Será que os Espíritos foram edificar aqueles prédios com as mãos, ou como foram edificados a, 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 edificadas, aqui, estruturadas, melhor dizendo, a lama da região bralina, aqueles seres monstruosos. Como é que isso tudo surgiu, na verdade? Allan Kardec explica no item 14 do livro A Gênese. Os espíritos, diz Allan Kardec, atuam sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas empregando pensamento e a vontade. Ah, então tudo aquilo foi estruturado pelo pensamento e a vontade? Sim. Mas e o umbral? Quem estruturou o umbral? O umbral... É uma região que envolve a terra. Isso o André Luiz vai explicar mais adiante. É uma região muito vasta, que tem locais de maior densidade, em que o ambiente é muito denso, muito desagradável, muito perturbador, mas também regiões mais leves. Veja que nosso lar está nessa região atmosférica chamada umbral, que envolve todo o planeta. Mas é uma região mais leve, de fluidos mais balsâmicos, como André Luiz descreve, uma atmosfera espiritual mais leve. Então, quem estruturou um umbral? Ele vai explicar que, na verdade, quem sustenta o um umbral são os próprios espíritos que, que ali para ali né, são se dirigem atraídos por uma afinidade então é o pensamento como diz Allan Kardec aqui na Gênese de espíritos iguais que se reúnem magneticamente atraídos para essa região do planeta Terra e que espontaneamente, dão a formação daquelas imagens, que são reais, concretas para o Espírito. Embora nós não possamos ver, mas para André Luiz a lama era concreta, e realmente é concreto, como ele não poderia atravessar o muro de nosso lar. Mas a, 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 o umbral, que é, que é uma região que, que preocupa muitas pessoas, né? E que muitos dizem, ah, é o inferno que o espiritismo explica. Não tem nada a ver com o inferno. Na verdade, é uma região em que as pessoas ali vão por uma questão de afinidade. André Luiz vai dizer que ele estagiou naquele ambiente porque ele foi para o mundo espiritual na condição de suicida inconsciente. Porque ele desgastou o corpo físico com enfermidades que adquiriu e desencarnou prematuramente, inclusive ele foi naquela região, chamado de suicida muitas vezes, e ele não foi suicida. Ele, 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 eu não me matei. Depois ele vai entender que existem os suicídios indiretos, e não somente os diretos. Então a, a mente dele ele vai dizer que ele era um homem comum, um cientista, cientista né? da sua época, como pensavam os cientistas, materialistas, então ele não tinha nenhuma preocupação com a questão da espiritualidade, por isso ele passou por aquele ambiente. E muitas pessoas se demoram nessa região em função da índole negativa que, se, que mantém. Veja que André Luiz, no primeiro instante em que a mente se harmonizou e ele orou, ele recebeu assistência. Nós vamos ver mais tarde, na descrição desse livro, os Espíritos estavam do lado dele, mas ele não conseguia ver. Quando ele fez a prece, deu condições dos Espíritos se aproximarem, se revelarem e ele ser dali retirado. Porque dependia dele sair daquele ambiente, e não uma Benesse, porque ele é que estava se mantendo no lugar, ninguém estava mantendo André Luiz ali. Ele não estava obrigado, não havia uma divindade ou um ser demoníaco que o prendia naquela região, era ele mesmo. Então, a questão do, do umbral se constitui numa consequência dos pensamentos comuns do planeta Terra, em que existe muito crime, Muita violência, muito ódio, muito rancor, vingança. É o que mais nós temos no planeta, infelizmente. É o um planeta inferior. Guerras, assassínios. Isso tudo vai ficando impregnado na atmosfera do planeta e as pessoas que agem dessa forma ficam magneticamente ligadas àquilo que elas gostam, que elas criaram para si mesmas. Então, a permanência de André Luiz no umbral não foi uma imposição. Foi uma questão de atratividade magnética por um ambiente que ele havia construído na sua mente, em função da desatenção com a realidade espiritual. Por isso é tão importante estudarmos a realidade espiritual e divulgarmos isso, para que modifique essa região o planeta Terra não precisa ter essa região umbralina tão densa. Não fossem as nossas características tão humanas, tão vingativas. Em planetas superiores não existe isso. Então é uma região de trevas? É. Mas é o resultado do somatório do pensamento das pessoas que estão encarnadas no planeta. Cada um de nós que odeia, que comete um crime, uma violência, vai plasmando em torno do planeta essa atmosfera negativa, escura, e vai tornando-a mais densa. Agora, você imagine, só em termos de encarnados, somos mais ou menos 7 bilhões de encarnados no planeta hoje. Todo esse pessoal, esse contingente, emitindo ódio na atmosfera. Sem falar que dos desencarnados, que também ficam ali espontaneamente criando aquele ambiente. É o que explica Allan Kardec. Os espíritos empregam o pensamento e a vontade. Pode ser um pensamento positivo ou a vontade positiva, que estruturou o nosso lar, que foram pioneiros no passado, que criaram aquele ambiente que é sustentado pelo pensamento hoje das pessoas que vivem no nosso, em nosso lar. É uma cidade que que, que é perene, que se mantém, por quê? Porque também ali tem uma quantidade de pensamento que há estrutura, que mantém a sua condição. Então Kardec diz, para os Espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Então nós estamos continuamente atuando nessa atmosfera, e os Espíritos desencarnados também, que são inclusive maioria do que nós. Infelizmente, a maioria dos desencarnados é como nós, espíritos inferiores, não é? que estão alimentando essas atmosferas negativas, mas que não está, veja, não há o desamparo do mundo espiritual. Ninguém está desamparado. Tanto é importante a prece de quem está desencarnado, quanto é importante a prece de quem está encarnado para quem está desencarnado. André Luiz vai mostrar no final do livro que ninguém orava por ele. Ele era muito rico, muito famoso e sempre foi descuidado do relacionamento. Quando ele teve a oportunidade de voltar para casa, a esposa nem mais se lembrava dele, estava em segundas núpcias, o, o que é muito natural, mas não tinha, não tinha nada, nenhuma lembrança, ele ficou completamente esquecido porque ele construiu isso para ele. É por isso que é importante a gente fazer o bem para as pessoas, para a gente pelo menos receber uma prece. Ivone Pereira diz isso no livro é, Memórias de um Suicido, o quanto é importante a prece para o suicida. Dentro da, da, do, lei, do, do quarto em que estão hospedados, aquelas preces chegam e balsamizam-lhe as feridas nós precisamos orar pelos desencarnados. Tem muitas pessoas preocupadas com seus familiares que estão desencarnando agora, sobretudo, nesse período da pandemia. O mais importante que nós temos que fazer é orar para eles. Porque eles vão receber a prece e não ficar com mentalizações de que estão em sofrimento, que estão em dificuldade. Nós temos que pensar de forma positiva para que eles recebam essas vibrações amorosas que nós irradiarmos. Tanto os desencarnados quanto os enfermos. Então, Allan Kardec continua explicando é, essa questão das construções do mundo espiritual. Pelo pensamento, falando dos espíritos, eles imprimem aqueles fluidos tal ou qual direção. Tá vendo? Foi o que eu disse: o pensamento, o somatório dos pensamentos de espíritos perturbados, é que sustenta a região umbralina. Ninguém criou o umbral. O umbral foi constituído pela soma dos impulsos inferiores dos habitantes da Terra. Não foi uma pessoa que construiu. Nós construímos juntos, podemos dizer assim. Como nós podemos modificar, porque é o que Kardec coloca. Pelo pensamento, nós podemos imprimir aos fluidos essa ou aquela direção os aglomeram, combinam ou dispersam. Olha o que Kardec diz, organizando com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. São os prédios, né? que é um agregado então de fluido cósmico. A muralha é feita de fluido cósmico. Só que tem uma densidade tal que não é qualquer espírito inferior, por exemplo, não consegue atravessar porque ela é tão densa quanto as paredes de nossa casa. Tem a mesma estrutura. Então, um espírito atravessa as paredes aqui do plano material, mas um espírito não atravessa as paredes das construções espirituais. Por causa do, da dimensão em que se encontram, é a mesma dimensão. Então, a matéria lá tem a mesma concretude que a matéria aqui. Por isso, Kardec coloca aqui... Que, que na verdade, nós estamos dizendo... Kardec, porque é Kardec né, que se apresenta, é o nome, mas, na verdade, ele diz que a Gênese também é um conjunto de, de textos né, é, que foram recebidos mediunicamente pela psicografia ou pela psicofonia. Então, isso aqui é a informação dos Espíritos que eles já estavam dando. Por isso, a obra básica, nós chamamos de base, ela é base mesmo. Porque isso aqui é que dá entendimento aos desdobramentos como esse de André Luiz. Então formam conjuntos que dão uma aparência, uma forma, coloração. Os Espíritos mudam-lhe as propriedades, mudam as propriedades. Então você tem ali uma propriedade mais balsâmica dentro de nosso lar, um ambiente mais agradável e um ambiente mais desagradável no, no, no umbral. Lembrando que o, a palavra umbral ela, ela é, é uma palavra que refere-se a uma região. Repito, tem locais mais densos, tem locais menos densos. Umbral, na verdade, a palavra significa assim, local de passagem. Né? Como ele circunda o planeta, ele, ele, tem a, ele, ele está na atmosfera, né, ligado à atmosfera material do nosso planeta, na mesma posição. É por isso que os Espíritos mudam as propriedades, como o químico muda dos gases ou de outros corpos. Claro que os Espíritos não agem com as mãos, aqui é por comparação que Kardec faz, é, como o um químico muda a natureza dos gases. É muito interessante que a, a combinação de átomos que formam as moléculas, moléculas que, você, que, ao se acrescentar mais átomos, muda o resultado, muda o elemento. É o que Kardec está dizendo aqui. E os Espíritos dizem a Kardec que isso tudo, essa possibilidade de manipulação do fluido, ou combinação, atende certas leis. Então, é uma das leis desconhecidas da ciência essa da possibilidade da mente atuar sobre a matéria do mundo espiritual. Então, nós também estamos atuando aqui na matéria que nos circunda. Por uma prece que eu faço, por um bom pensamento, eu mudo a natureza dos fluidos do ambiente da minha casa. porque aqui dentro da minha casa eu também vou criar atmosfera segundo os desejos das pessoas que habitam o lar. Se todas as pessoas buscam o bem, o trabalho de caridade, a oração, o ambiente doméstico será muito mais agradável do que no outro em que há viciação, crime, violência, perseguição, ciúme, ódio. Porque são esses sentimentos não é pensamento e vontade associados que vão mudando a natureza dos fluidos é, E aí Kardec termina não é o, o esse item 14 do livro a Gênesis dizendo assim que essa esse material todo que, que nos circunda que a gente pode manipular pelo pensamento é a grande oficina. O laboratório da vida espiritual. Então, nós estamos inseridos dentro de um grande laboratório em que atuamos sobre os elementos diuturnamente. Os médios precisam atentar a isso, porque são dotados de maior sensibilidade, é muito importante o médium entender essa dinâmica para compreender a reunião mediúnica, mas também compreender a sua vida, o seu cotidiano. Por que, que muitos médios estão sofrendo nesse período de pandemia em que as reuniões mediúnicas ficaram suspensas? Parece que eles foram tirados do chão. Porque o médium não aprendeu a... Controlar os fluidos que o circundam pelo pensamento. O mais comum é o médium aprender a incorporar e achar que vai resolver todos os seus problemas pelas incorporações que faz. Como se fosse a reunião mediúnica um local para você despejar problemas. Não. Ali é um local para você prestar um socorro. Nós vamos resolver os nossos problemas no cotidiano. Então, muito médio que agora, nesse período de isolamento, está sofrendo, é porque não aprendeu que pode perfeitamente controlar os fluidos do ambiente, atrair espíritos ou afastar de si espíritos pelo próprio domínio mental, pela própria vontade. Isso é um aprendizado muito importante, que inclusive está nesse capítulo que Allan Kardec inicia, lá no item 126, quando ele fala do vestuário dos Espíritos. Agora sim, já no Livro dos Médiuns, nós passamos pelo Livro Nosso Lar, é, revisitamos a Gênese e agora vamos para o item 126 do Livro dos Médiuns, que nós vamos ter o um melhor entendimento pelas, pelas explicações, pelos exemplos, pelas imagens que foram criadas em nossa mente, nós vamos entender bem melhor o que Allan Kardec coloca no livro dos Médios. Então, no item 126, ele diz, temos dito que os Espíritos se apresentam vestidos de túnicas. É a roupa lá do André Luiz que estava rasgando, né? Que roupa era aquela? A roupa criada pelo seu hábito de pensar numa roupa. Mas Kardec diz aqui que os Espíritos sempre se apresentam vestidos de túnicas, envoltos em largos panos, ou mesmo com trajes que usavam na vida. Então, os Espíritos se vestem ou de túnica, largos panos ou trajes que usavam na vida. Então a pessoa vai, às vezes, ter o, o, a roupa, né? o costume da época de Kardec, ou de hoje, camisa de manga, calça, vestido, enfim. E, e, e esse capítulo é muito interessante porque ele vai explicar aqui essa questão dessa, desses trajes, por que os espíritos têm isso, se seria uma duplicata no mundo espiritual. Então, o. Kardec continua no item 126, o, envolvime o envolvimento em panos parece costume geral no mundo dos Espíritos. Mas onde irão eles buscar vestuários semelhantes em tudo aos que traziam quando vivos, com todos os acessórios que os complementavam? Então, isso chamava a atenção de Kardec. O, o, os Espíritos apareciam, materializavam, ou eram vistos é, pelos videntes, ou apareciam com a mesma roupa, ou com túnicas, mas também com acessórios. E ele vai dizer aqui, ó, é, fora de qualquer dúvida, que não levavam consigo é, certos objetos, né, que ah, se observava, às vezes uma bengala, um, um, uma moleta, um, 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 um broche, uma joia, um anel, isso tudo era observado, como realmente os Espíritos podem. Então, fora de qualquer dúvida que não levavam consigo os desencarnados esses objetos pois que os objetos reais temos los ainda sob as vistas. De onde provém os que usam no outro mundo? Esta questão sempre deu muito o que pensar. Para muitas pessoas, porém, era simples motivo de curiosidade. A ocorrência, todavia, confirmava uma questão de princípio de grande importância, e realmente é. Esse assunto é de grande importância. O laboratório do mundo invisível, que a, a palavra laboratório, repito, se, se refere a esse ambiente que nós vivemos. Nós vivemos dentro de um grande laboratório. A, a ocorrência, todavia, confirmava uma questão de princípio de grande importância porquanto sua solução nos fez entrever uma lei geral. Qual lei geral? Essa da ação do pensamento sobre o fluido, que também encontra aplicação no mundo corpóreo, está vendo? Ele diz aqui, é a mesma lei, a ação do pensamento do desencarnado quanto do encarnado sobre o fluido é a mesma. Muitos fatos vieram complicar e demonstrar a insuficiência das teorias que tentavam explicá-la. Até certo ponto, poder seria compreender a existência do traje, por ser possível considerá-lo como de alguma sorte, fazendo parte do indivíduo. Isso é uma especulação que Kardec faz. Né? Uma das, das hipóteses é que o traje faz parte, seria, mas não é uma explicação muito lógica, ele, ele mesmo diz isso. O mesmo, porém, não se dá com objetos acessórios, qual, por exemplo, a caixa de rapé do visitante da senhora doente, que falamos no item 116. Notemos a esse propósito que ali não se achava um morto, mas um vivo. E que tal senhor, quando voltou em pessoa, trazia na mão uma caixa de rapé semelhante em tudo a da aparição. Onde encontrara o seu, seu espírito, a que tinha consigo quando sentado junto ao leito da doente. Poderíamos citar grande número de casos em que espíritos de mortos ou de vivos aparecem com diversos objetos. Bengalas, arma, cachimbo, lanterna, livro, etc. Vamos rememorar rapidamente o fato que Kardec narra no item 116 de O Livro dos Médiuns. Ele está dizendo da, da bicorporeidade, da vidência e das aparições. Então, aqui é o caso de uma senhora que estava doente e que um encarnado aparece para ela, que poderia ter sido pela evidência ou uma bicorporeidade. Então, Kardec, no item 116, descreve assim, Outra senhora, residente na província, estamos, estando gravemente enferma, viu certa noite, por volta das 10 horas, um senhor idoso, que residia na mesma cidade, e com quem ela se encontrava, às vezes, na sociedade, mas sem que existissem relações estreitas entre ambos. Viu-o perto de sua cama, sentado numa poltrona, e a tomar de vez em quando uma pitada de rapé. Tinha ares de vigiá-la. Surpreendida com semelhante visita a tais horas, quis perguntar-lhe o motivo que estava ali mas o Senhor fez-lhe sinal que não falasse e tratasse de dormir. De outras vezes que ela intentou dirigir-lhe a palavra, o mesmo gesto a impediu de fazê-la. A senhora acabou por adormecer. Passado alguns dias, veja bem, tendo-se restabelecido, recebeu a visita do dito Senhor, mas em hora mais própria, sendo que dessa vez ele realmente lá estava trazia a mesma roupa, a mesma caixa de rapé e os modos eram os mesmos. Persuadida de que ele a visitara durante sua enfermidade, agradeceu-lhe o incômodo que se dera. Você vê, ela ainda estava na mente que realmente ela tinha recebido uma visita às 10 horas da noite. E aí o homem, muito espantado, declarou que havia longo tempo que não tinha satisfação de visitá-la. A senhora conhecedora de Fenômenos de Espíritos compreendeu que se tratava do que se tratava e, e não querendo entrar em explicações que aquele senhor pudesse não compreender, limitou-se a dizer que provavelmente foram um sonhos. Mas ela sabia muito bem que ela não estava sonhando, ela estava acordada e ele havia aparecido mesmo lá na casa dela. Então, esse fato que Kardec é, é, toma de exemplo, e, e, e por exemplo e que ele vai estudar nesse capítulo, ele vai estudar bastante essa caixinha de rapé. Ele usa essa caixinha de rapé para fazer uma série de perguntas para o Espírito São Luís. Ele queria entender como é que aconteceu da, da aparição ter uma caixa de rapé e usar aquele rapé. Né? A... Ah, e aí ele vai apresentar algumas teorias não é, sobre essa questão. Veio-nos, então, uma ideia a de que possivelmente os corpos inertes na Terra correspondem a outros análogos, no plano espiritual, né, porém etéreos, de que a matéria condensada que forma os objetos podem ter uma parte quintessenciada que nos escapa o sentido. Então ele estabelece essa hipótese, possivelmente os corpos inertes tem uma duplicata do mundo espiritual, mas ele vai ver que não é uma duplicata, foi uma criação mental do espírito que estava aparecendo lá na casa daquela senhora, tá? dado o hábito dele usar o rapé e, e também para comprovar que realmente ela estava lá. Então, não era destituída de verossimilhança essa teoria, quer dizer, ela não é destituída de, de, de uma certa verdade mas se encontra impotente para explicar todos os fatos. Então, isso aqui não explica. Não existe no mundo espiritual uma duplicata de tudo que a gente tem aqui na Terra. Então, eu tenho um livro, existe uma duplicata no mundo espiritual? Isso não existe. Tá? Um há, sobretudo, que parecia destinado a frustrar as interpretações. Até então não se tratasse senão de imagens ou aparências. Vimos perfeitamente bem que o perispírito pode adquirir as propriedades da matéria e tornar-se tangível. Mas essa tangibilidade é apenas momentânea e o corpo sólido devanece qual a sombra. Uh, isso já é um fenômeno extraordinário, mas produzir-se matéria sólida persistente, que é o caso da caixa de rapé, conforme provam muitos casos autênticos, por exemplo, da escrita direta, de que falaremos minuciosamente, é o que eu vou tratar no próximo programa, é, que é um dos fenômenos que chama muita atenção de Kardec, é a escrita direta e a questão da caixinha de rapé. Todavia, como esse fenômeno se liga intimamente ao assunto de que hora tratamos, constituindo uma de suas causas positivas de aplicação, anteciparmos nos êmonos, colocando antes do lugar em que pela ordem deveria ser explanado. Então ele vai estudar, nós vamos estudar semana que vem, a questão da escrita direta, ou pneumatografia, porque a escrita permanece, enquanto que, às vezes, alguns objetos que são materializados, eles desaparecem. Então, ele vai estudar os dois fenômenos, tanto a caixinha de rapé, quanto a questão da escrita direta, porque a tinta fica no papel. Ele indaga São Luís sobre essas questões todas. Nós vamos ter outros programas sobre esse capítulo, que é um capítulo bastante complexo, um capítulo muito importante, e que nos ajuda muito a aprender a dinâmica do pensamento e da vontade. Nós vamos voltar ao assunto, mas agora vamos partir para algumas perguntas, se tivermos condições de respondê-las. Vamos ver aqui. A Cida Martins, Jacobson, por favor, responda se assim como o corpo físico, o perispírito tem órgãos. Nós já tratamos disso em outro programa. Se você puder, assista o programa chamar, é, intitulado é, Fluidos e Perispírito. Tá? Está aí postado na, no site da FEB TV, tem um programa inteiro que eu falo só sobre isso. Então veja que aqui André Luiz reafirma essa tese, ele começa, na verdade o livro nosso lá, dizendo que sentia fome, barba crescendo, e, e ele sentia os órgãos internos, tá? E mais adiante, no Mecanismo da Mediunidade, Evolução em Dois Mundos, ele vai dizer que realmente os órgãos físicos são uma duplicata dos órgãos perispirituais. E precisa ser assim. E André Lu, e Kardec menciona que o perispírito existem moléculas. Na Gênesis ele fala que existem moléculas naturalmente que essas moléculas estão estruturadas em algo, e não soltas. Elas se organizam formando os órgãos. Essa ideia também já existia para Leon Denis, tá? de que o perispírito ele, ele, ele também tinha uma estrutura como corpo físico, para que o corpo físico possa replicar, quando da, da, da formação né, do, do corpo, que ele tem por base o perispírito, que induz a, a multiplicação das células, é preciso que tenha uma matriz, então os órgãos também se replicam. Agora, é claro que o, o órgão do, do, do perispírito não é o órgão do corpo físico, ele ali constitui num, num foco de energia que vai dar estrutura para que o nosso órgão físico é, permaneça em funcionamento, tá? É o órgão perispiritual que mantém a vitalidade do órgão físico. Se desaparecer a vitalidade do no órgão eh, perispiritual, o órgão físico morre, porque o que sustenta o corpo é o perispírito. Ah, a Ana Helene Ribeiro Molinari nos pergunta, assim que desencarnamos, se lúcidos, já podemos usar os fluidos para mudar nossas vestimentas, se a pessoa der conta? É, é na hora. Na verdade, a pessoa, quando desencarna, ela pode ou não saber dessa questão de manipulação dos frutos, porque isso é uma lei. Independe do espírito saber disso ou não. Ora, a pessoa foi enterrada com uma roupa. Aquela foi a última roupa que ficou na, na mente dela. Quando ela aparecer, se ela aparecer para alguém, ela vai aparecer com aquela roupa, porque aquilo está gravado no seu subconsciente. Então não é algo voluntário, é algo involuntário. Agora, se a pessoa desencarna e ela sabe manipular os fluidos, que os fluidos são manipuláveis pelo pensamento, e ela tem uma, uma mente mais ou menos estruturada, capaz de imprimir vontade para mudar a vestimenta, ela muda a vestimenta. Se ela não tiver, ela vai automaticamente manter a própria vestimenta que tinha, ou, ou rasgada perfeita, ou suja de terra, enfim. Porque isso, essa alteração que a gente promove nos fluidos, meus amigos, é espontânea. O que não é espontâneo, é, já não é espontâneo quando eu adquiro a capacidade de manipular conscientemente os fluidos. E isso independe da evolução do espírito, tá? Tem espírito inferior que aprende a fazer essa manipulação também. Então, a, a, a questão da, da vestimenta, é que a pessoa mantém do outro lado, é porque foi o último investimento que a pessoa teve e está no seu subconsciente. Quer dizer, no subconsciente dela, ela está com aquela roupa. Se ela mudar o seu subconsciente, ela muda a roupa. O corpo astral é semelhante ao corpo físico? A Fátima martins me pergunta. O corpo astral é o perispírito. Na verdade, o corpo físico é que é semelhante ao corpo astral. A Rosa Maria me pergunta, e os hospitais de acolhimento e restauração, como foram construídos? Por espíritos que quiseram auxiliar os inferiores. Porque ali naqueles locais, o André Luiz vai descrever no livro Nosso Lar, eu aconselho a leitura, todos agora, com essas explicações, todos vão conseguir entender bem a leitura de Nosso Lar e aproveitar o, todos os ensinamentos que estão ali nas entrelinhas. Nas câmaras de, de recuperação, que André Luiz fica... Internado, são locais de grande concentração de energia curativa para os perispíritos dos pacientes. Então, naturalmente, que espíritos médicos, benfeitores, pelo desejo de colaborar, basta esse desejo de ajudar que eles mantenham aqueles ambientes, aqueles hospitais, aqueles locais de socorro, porque são almas que imprimem ao fluido espontaneamente ou conscientemente o desejo de cura e recupera a saúde das pessoas. Ah, com a transição planetária, o umbral será extinto da Terra? umbral será extinto da Terra? A Ana Helena me pergunta. Quando a Terra deixar de ser um planeta inferior? Umbral inferior, tá? Porque a palavra umbral significa local de passagem. Então, em planetas superiores, existe provavelmente um local de passagem. não é? De, de passagem mesmo, de atravessar de travessia é, só que não escuro como existe na Terra mas não seria já na era da regeneração ainda não porque de prova expiação nós vamos passar para a regeneração ainda não seria nesse tempo nós estaremos melhores na regeneração, seria quando nós nos tornássemos espíritos superiores aí sim a gente se livraria tem muitas perguntas ainda aqui sobre fluido cósmico, essa atmosfera citada. Eu vou responder, Sônia, zeni, é, podem fazer no Telegram ou repetir a pergunta na semana que vem, porque eu vou continuar nesse assunto, porque ele é muito importante para nós, estudantes da mediunidade. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o TV Brasil no YouTube